2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez junto a Paula Weintraub Olivia Dayes y Aimon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? bien. Todo bien. ¿Algo en especial? Yo contento, porque el domingo pasado no contento porque bien. me olvidé, pero me olvidé de recordar que te acababan de nombrar personalidad. Oh, esta, esta, esta. Bueno, pero sabes que no... Este, no ya sé es que, que no te gusta, que... pero bueno, ya sé, ya sé. Pero para que la gente sepa que no yo... Más
0: por el... Matías Barro, esta... sí, vos viniste, cosa que, que le prohibía todo el mundo, no invité a nadie. Eso para que todos los que no invité se queden tranquilos que no invité a nadie. Para no se sientan mal, Daniel Santoro me dijo, eh, no me invitaste, le digo Dani, mira, no fue personal, fue algunos que se colaron ahí, hicimos en el caras y caretas un una charla con eh, presentando libros, que es la excusa que tenemos para hacer charla con Miguel Rep, y estuvo ahí Matías Barroeta Veña, que fue el que eh, empujó para que la legislatura, en forma unánime, quiero decir, este, uh -huh. de verdad, este me me otorgar esta distinción, Bien. que es una personalidad destacada, que nunca queda claro por qué,
2: pero es destacada. Así que yo estoy muy contento de trabajar con una persona del nivel de Pedro, y sabes que además, muy sí. destacado, pero a Rodo también le habían dado ese premio.
0: Eh, mira qué lindo. Así bueno. que
2: dos de los integrantes de. Faltás vos original, ahora, pero como son pero de la luz no que sé si a quién me van a dar. No, por favor. Sí, bueno, este eh, escúchame. Sí, sí, una cosa más. Claudio Burzuc, dejo planteado para ver si lo podemos desarrollar. Quiere que hablemos de los concursos de belleza, de las reinas, en realidad. Ah, la reina del salame, un... la reina de la yerba mate, el apóstoles. Ha,
0: hablemos ve. hablemos
2: un poco después de esto. ¿No, no está, está cancelado no sé eso con... ya?
0: No tengo la menor idea, te juro que no fue una uh -huh. cosa que... no. Siempre recuerdo esas cosas decir, Bueno, che, la reina del Tandilero en Tandil, qué sé yo La reina de... La este, Claro La, la, la reina de, de, del, del cárter O de el carburador Qué sé yo en Donde sea Pero a mí siempre lo que me llamó la atención Que creo que a su vez está tomado de la de los reces Eso, de la reina de verdad De la reina de... Este, la forma de saludar que después ah, también sí. las de Disney, la princesita que saludan y va la manito, ¿no? Como sí. ondea, como, como. Y además como de, de la corona sí.
2: y el cetro y la capa, ¿no? Y Disney, la banda, pues. la banda la que banda. dice Miss. Ah,
0: sí. Sí, que, que aparte no dice reina, dice Miss. Y son dos ah, cosas distintas, tenemos que investigar, ¿eh?
3: Si sí, ah, una cosa ah, era la
0: reina de la vendida y la otra es, eh, este, no sé, eh, ah, Miss Waflera, porque estaba en un pueblo donde se dedican a hacer Waflera. Ah, sí. Eh, <risa> que es bueno, otra cosa, señorita guaflera o, o, eh, o mis
2: cloridatos de carbono vamos, que vamos yo, a ver ¿sí? de dónde vino, vamos a averiguarlo un poco y si siguen habiendo estos sí. concursos porque eh, en estos tiempos suena disonante ¿viste? En, eh, bueno, y ya entramos en las historias de Mundo Disperso
0: pues rápido, Mundo Disperso so, so. Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no
2: Mundo Disperso Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de los hermanos Carrera Todos patriotas chilenos, cuatro hermanos, la mayor una mujer, Javiera Y después Juan José, José Miguel y Luis José Miguel fue el que más se destacó. Pero Javiera, en particular, la hermana mayor, era la ideóloga del grupo, la que pensaba, la que planificaba. ¿De qué hoy mujeres, estamos hablando? Estamos hablando Perdón, de, eh. de la independencia de Chile, simultánea prácticamente a la de Argentina. Y los carreras son conocidos en la Argentina o en la historiografía argentina porque siempre estuvieron enfrentados a San Martín y a O'Higgins, a su compatriota O'Higgins. Pero en Chile, aunque hay divergencia entre los historiadores chilenos en cómo los consideran, en general los consideran patriotas y a, y a José Miguel Carrera en particular, uno de los padres de la patria. Pero son polémicos, son polémicos. ¿Son? Sí, eh, el más avispado de todos era José Miguel por eso el padre lo manda a estudiar al ejército a España, en Cádiz conoce a San Martín, porque los dos estaban en el ejército español en aquel momento, y una contemporánea dice que Javiera, la hermana mayor, aspiraba a hacer de José Miguel un Napoleón, arrancándolo de la aturdida y borrascosa vida de joven calavera y dirigiéndolo hacia las metas de ¡Ah! poder y gloria. O sea que el tipo estaba de joda que yo, ¿viste? Dijo, no, no, vení, que vamos a hacer la independencia y vos vas a encabezar. y okay, claro. Y la hermana, ¿no? Este, Uno generalmente sí. dice, bueno,
0: la esposa, una novia, se enganchó, pero yo, O la madre. O sea, uh -huh. La hermana
2: hay algo ahí interesante. Sí. sí bueno, sí. entonces... Así que bueno, que... después de estar en, en España, José Miguel vuelve a Chile. Y en Chile había un grupo que estaba tratando de tener cierta autonomía del Imperio Español, pero sin pretender la independencia plena. Y los Carrera planifican, no, vamos por todo, vamos por la independencia, dice Javiera, y José Miguel ahí se pone al frente de un movimiento que termina derrocando a ese, a ese gobierno medio de transición y asume el gobierno de Chile en 1811. Bien. Los Carrera gobiernan durante tres años. En ese en ese espacio eh, dictan una constitución. Javiera hace la bandera chilena en aquel momento, que era azul, blanca y amarilla, el escudo. Ah. Dos sentencias latinas, después de la tiniebla a la luz y por la razón o por la espada, que está hoy en, como un lema de... De chileno por la razón o por la espada la escarapela claro,
0: ese es, es como una versión más poética y, que por las buenas o por la mala no
2: claro eh, claro
0: mira vamos a charlarlo Jorge y <risa> Ricardo quien tenga que charlarte y si no se viene la pesada o sea te claro. se la damos como sea o sea estamos <risa> decididos sería. Es, es raro, ¿no? Que, claro Porque eso también se antepone a frases como la, la fuerza de la razón de las bestias, que usaba Perón mucho, ¿no? Uh -huh. eh, sí. En donde se, se trata siempre de darle un lugar preponderante a, a, a la política, al raciocinio, ¿sí? y uh -huh. a las ideas, al mundo de las ideas, y no al de eh, el valor de la fuerza, nada más. Sí. Pero bueno, acá sí, está sí. bien. Acá está, hablan sí. de la decisión. Eh, que tenía está planteado,
2: con, aparte con realismo, ¿no? Porque suele ser así, o por la razón, o, o por la Claro, por la sí. Y en ese orden, ¿no? Y en A ese lo orden... Revés, la... Es medio estúpido, ¿no? Pero, claro, al revés sería tonto, sí. A ese periodo del gobierno chileno se le llama la patria vieja, la patria vieja, porque ¿Ah? en 1814 los españoles retoman el poder en Chile. ¿Entendés? Ah, no, no fue como la Argentina que nunca lo re retomaron los españoles. Eh, hay una batalla decisiva que es la de Rancagua que ahí O'Higgins comandaba las fuerzas chilenas y Carrera no le presta ayuda a O'Higgins, no le manda sus fuerzas a apoyar lo que estaba acorralado en Rancagua O'Higgins. La cuestión es que Javiera y sus tres hermanos cruzan la cordillera, se escapan de los españoles y vienen a Mendoza. Javier abandona para esto a su esposo y a sus cinco hijos para exiliarse junto a sus tres hermanos. Claro. Se van primero a Mendoza, pero en Mendoza ya estaba gobernando San Martín, que ya se miraba mal con José Miguel Carrera. Y encima San Martín hacía poco le había dado su pleno apoyo a O'Higgins, que además compartían la logia de Lautaro, los dos eran integrantes de la misma logia. Claro. entonces San Martín que desconfiaba además de José Miguel Carrera los manda a Buenos Aires no los deja quedar en Mendoza pero pero a ver, ¿cuáles eran las diferencias que había
0: entre... bueno, O'Higgins y San Martín ya está más o menos en la misma ¿sí? sí. pero las ¿cuál la
2: diferencias ¿cuáles son las diferencias
0: con los Carrera?
2: Eh, sí, que los Carrera querían algo más radical que O'Higgins, o, Higgins. o Higgins, lo consideraban muy moderado ah. ¿no? por ejemplo Decían que O'Higgins quería una monarquía, reemplazar un monarca por otro, el español por otro, y ellos querían la república. Ah, cierto. Bien. Eran como más radicalizados en ese sentido. Sí, similar, sí. similar a los problemas que tenían con moldes, por decir
0: de alguna manera. Que claro. San Martín con molde, que le, le más, eran más pesados,
2: más densos los tipos. ¿no? Sí. Es... Así que lo que consideraban un tibio a O'Higgins, digamos... Y O'Higgins consideraba a los Carreras unos zarpados, ¿no? Javiera le llamaba el guacho Riquelme a O'Higgins, porque como no era, era un hijo natural O'Higgins, ah, le llamaban el guacho Riquelme. Bueno, la cuestión es que se vienen para Buenos Aires. Ya Luis estaba en Buenos Aires y apenas llegó, se batió a duelo por, con un connacional, un chileno, Juan Maquena, lo mató y eh, uh. fue preso. Así que cuando llega Javier y sus otros dos hermanos a Buenos Aires, Luis estaba preso. Pero la suerte en ese momento jugó a su favor porque en Buenos Aires pasó a gobernar Alvear, Carlos María Alvear, que era muy amigo de carrera, que se habían hecho amigos allá en España y lo siguieron siendo acá. Así que logra... Y, que, odiaban a, y, 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 que y odiaba a San Martín. San Martín. Exactamente, Alvear hace, hace rimo enemigo de San Martín. Así que bueno... El Alvear le, lo libera al hermano, a Luis, que estaba preso, y le dice, tranqui, que yo lo depongo ahora a San Martín en Mendoza y los ayuda a que ustedes vuelvan a tomar el gobierno en Chile. Lo saca del gobierno a San Martín, manda a su reemplazante, pero el pueblo de Mendoza se levanta, ya lo contamos, no, impide que asuma el nuevo gobernador, y Alvear se la tiene que comer y dejarlo a San Martín como gobernador de Mendoza. Al poco tiempo, al año siguiente, 1815, lo deponen a Alvear. Así que ahí se le vino un poco el mundo abajo a Carrera. Y dice, bueno, me voy a Estados Unidos a ver si consigo apoyo en Estados Unidos. Dice José Miguel, el principal de los Carreras. Y Javiera inicia un romance acá con David Jewitt, un norteamericano que se nacionalizó argentino, fue un corso y después vamos a hablar un día. De este tipo, que fue muy importante porque fue el primero que hizo la bandera argentina en Malvinas, este norteamericano, oh. el novio de Javiera. Sí. Bueno, volvamos. Eh, Carrera llega a Estados sí. Unidos, se entrevista con el canciller James Monroe, que acá sería la Avenida Monroe, y, claro. sí. y Monroe le consigue una entrevista con el presidente. hasta dónde llegó, ¿no? Con James Madison, el del Madison sí. Square Garden. Y le plantea. Bueno, necesito ayuda de Estados Unidos para independizar a Chile de los españoles. Y Madison le dice, mira, justo ahora me agarras en mal momento porque estoy negociando con España comprarle Florida. Así que no, no me quiero pelear con España. Otra vez. Bien, ahí muerte.
0: aparece, ahí aparece, ahí aparece la otra variante, que no es ni la razón ni la espada, sino que ya no, mira, no invadamos. Te doy la plata que voy a gastar en la invasión, te lo <ríe> doy toda. Me
2: quedo con claro. el, bueno,
0: debe haber sido así, un cálculo así, uh -huh. evidentemente. Claro.
2: Bueno, así que no consiguió el apoyo de Estados Unidos en ese momento José Miguel, pero sí consiguió cinco barcos, se viene con cinco barcos a Buenos Aires, para su propia tropa, digamos, y ya este, cuando llega acá ya estaba Poyredón, que apoyaba a San Martín, pero habrá sí. dicho José Miguel la puta madre, y sí. este, le pide los barcos para para dárselo San Martín en la campaña contra Perú, y José Miguel le dice esta, ¿no? Porque le dice, mira, si hago eso, ya estoy regalándole el gobierno de Chile a O'Higgins. Y dice, bueno, está bien, pero los barcos no salen de Buenos Aires en ningún lado. Y dice se pues fue uh. Así que eh, le impidió el paso de la flota, Carrera logra escaparse a Montevideo, él solo, donde lo protege Portugal, que acababa de ocupar el territorio uruguayo. Así que, ya con los patriotas argentinos todo mal. Te apoyaba el tipo que te saca la provincia oriental. Este, te peleas con San Martín. Claro. Así que se quedó en Montevideo José Miguel. Si te parece, hacemos una pausa acá. Sí, por favor. De eh, sí. Porque sí, después es peor viene... Los tipos, ¿no? Sí. Un plan que maquinó Javiera que en la historia se llama La conspiración de 1817 que era cómo hacer para meter presos a O'Higgins y a San Martín.
0: Solo para que exista este
2: programa Recalculando Y seguimos en Mundo Disperso Estamos contando la historia de los hermanos Carrera Ahora, José que S. a su vez, eh, perdón
0: Eran más radicales que eh, O'Higgins y San Martín Pero negociaban con el ala conservadora de Alvear Que estaba contra San Martín Claro, era una alianza táctica, ¿no? Que aparte claro. tenían un vínculo sí, de amistad personal Además de lo
2: ideológico o sea, Más allá de lo ideológico, digo no, claro, vamos bien, claro. así, está bien. Sí, 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 sí. Así que bueno, Javiera planea ir a Mendoza y a Santiago de Chile a derrocar a O'Higgins y a San Martín. Luis tenía que ir a capturar a O'Higgins y Juan José, el otro hermano, a San Martín, cada uno con sus pequeños ejércitos, de ponerlos, meterlos preso y forzarlos a renunciar. Y el plan se completaba con poner a Manuel Rodríguez, otro patriota chileno, como presidente de Chile, y al general Michel Breillet, que era un francés, que después otro que tenemos que hablar de este tipo de Michel Breyer un tipo de Napoleón bueno. que vino, bueno, este ponerlo a cargo de las Fuerzas Armadas Chilenas. Los conjurados empiezan a viajar en pequeños grupos por separado a Mendoza y de ahí a Santiago algunos, otros quedarse en Mendoza, deponiendo a San Martín. Como para eh, disimular pero, esto, sí, poquito, salen en pequeños ¿sí? grupos en distintos días, salen un mes, salen claro. hoy 5, mañana diez, dentro de tres días, otros diez. Sí. Así. y así
0: eh, nos encontramos hasta tal
2: lado. Eso. Pero algo falla porque nadie sabe por qué hizo esta tontería, uno de los hermanos, Luis, asaltó una carreta con correspondencia, que venía de Mendoza para Buenos Aires con correspondencia para robarle las cartas y ver si había algo de San Martín o de O'Higgins para Pueyrredón, ¿no? Y por ese asalto lo detuvieron. Ah, salió mal. <risa> Cuando llega a Mendoza lo meten en cana, uno de, de su comitiva confesó de inmediato y eso hizo que también lo apresaran al otro hermano, a Juan José, que estaba en San Luis en ese momento. Así que a no, los dos carreras... Sí, el tipo ese contó todo y a los dos carreras lo detienen, y a Manuel Rodríguez lo detienen en Chile. Mientras el otro importante, Michel Breillet, estaba en el ejército de San Martín, que ya San Martín lo tenía entre ojo y ojo porque veía que iba menos en las batallas, que hacía todo mal y Aquí le parecía a a raro menos hacerse el boludo bueno, en una batalla, ¿no? Un, no sé, un como... militar de su categoría cometer tantos errores le parecía raro a San Martín, ¿viste? Sí. Eh, pero igual no le dieron mucha bola a esto, los dejaron libres a, a Rodríguez y a los que habían detenido en Chile. Iba a pasar lo mismo con los carreras en Mendoza, pero se apuran estos y tratan de escapar junto a los españoles que estaban presos, ¿no? a los enemigos que estaban presos en Mendoza, hacen un plan de escape de la cárcel, carrera con los españoles, y ahí dijeron, viste, ya es demasiado, te alias a los españoles para escaparte, y mira con lo que se completa, viene el desastre de Cancha Rayada, el combate que pierde O'Higgins contra los españoles, donde Breyer se escapa, no pelea, y Manuel Rodríguez no le manda tropas en auxilio a O'Higgins, como años antes se había hecho José Miguel lo mismo. Y entonces acá dijeron, pará, 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 esto es como toda una conjura. Y a todo esto, José Miguel, desde Montevideo, sin saberlo, sacaba una proclama en contra, acusando a O'Higgins y a San Martín de cualquier cosa que se te ocurra, de todas, de todas barbaridades. Entonces hizo un combo, y el gobernador de ese entonces de Mendoza, Toribio Luzuriaga los condena a muerte, a los dos, ah. carrera. Así que los fusilan a ambos. Uh, bueno,
0: evidentemente acá viene la parte de por la razón o por la espada, ¿no? O
2: sea, se cansaron de claro. los tipos ya. Así que con dos de los carreras fusilados quedan Javiera en Buenos Aires y José Miguel en Montevideo. A Javiera, cuando ocurre esto en Mendoza la destierran a Luján, la envían a Luján, confinada. Después logra que la acerquen a Buenos Aires y que la confinen en Flores, ¿no? en el actual barrio de Flores. Y en 1819 logra irse a Montevideo y juntarse con su hermano en Montevideo. Así que quedan los dos en Montevideo tratando de planificar una venganza contra O'Higgins y San Martín. Así que... El plan, ahora, el nueva, la nueva etapa del plan fue aliarse a los caudillos de Santa Fe y de Entre Ríos, de caniglao López y Francisco Ramírez, federales. Pelean con, con los federales, toda la batalla de Cepeda, toda esa etapa, el comienzo de la anarquía, pero los derrota Dorrego, en San Nicolás. Así que José Miguel Carrera escapa con un grupo de unos 500 hombres a su mando, y se va hacia Dolores, donde estaba la cárcel Las Bruscas, donde había presos unos chilenos, algunos españoles, libera a varios de ahí y empieza a transitar la llanura pampeana aliándose con distintas tribus aborígenes. Así que armó esa alianza y empezó a, a enfrentar a Buenos Aires desde los malones, desde los saqueos, saquea muchas ciudades, Alto, Roja, bueno un montón de ciudades de, de la provincia de Buenos Aires, que cuando contamos la historia del viajero inglés de Buenos Aires a Mendoza, el viajero se escapaba, justamente hablaba de carrera. Y en esos ataques una vez entra a San Luis, domina San Luis, y finalmente el coronel Gutiérrez, un general mendocino, lo derrota y lo mete preso a José Miguel. Lo de juicia, el gobernador, era Tomás Godoy Cruz, nuestro conocido Tomás Godoy Cruz. Godoy Cruz ordena fusilar a José Miguel Carrera. Así que también el tercer y último de los hermanos Carrera, varones, es fusilado. Javiera estaba en Montevideo cuando recibió la noticia y de ahí en más quedó muy mal, empezó a enfermarse, se sintió sola, deprimida... Le ofrecieron volver a Chile, pero ella se juró no volver a Chile hasta que no gobernara O'Higgins, así que recién pudo volver en 1824, y bueno, y así termina la historia de los Carreras, pero, repito, en Chile son considerados patriotas, tanto que están enterrados en la catedral metropolitana de Santiago desde 1952, desde el año, desde el siglo pasado, desde 1952 están enterrados todos allí como San Martín acá en la catedral de Buenos Aires para que tengamos una dimensión de cómo se los considera en Chile, ¿no? Sí, más allá
0: de que estuvieron complotando todo el tiempo con su, bueno, ah, como Rivadavia acá, digo, ¿no? Este, claro. Más allá de que hayan complotado constantemente en determinado momento se asume como una especie de actitud frentista, de decir, bueno, todos de alguna manera colaboraron, más allá de que eh, uno quería derrocar el
2: otro y terminaron fusilándose entre ellos, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera. Desde el punto de vista de carrera, estaban luchando por otro proyecto de gobierno, por otro proyecto de gobierno, por una, una república, a nosotros nos cae más simpático O'Higgins porque era amigo de San Martín, pero es, es como el lado punk de la historia, ¿no? Hay claro. momentos donde aparece como, no, como de pronto esto
0: era más zarpado, qué sé yo, y, y, y ¿no? no aflojar, oh, la parte los hermanos y se si, van ya fusilaron a dos chicos. ¿Qué tal si sí. no, sigamos? Vamos a sí. más sí. todavía. más y, y claro, la otra la piba cuando se quedó sola después de que sea ella la que le dio manija a los hermanos todo, ¿no? Claro, claro, ha de tenido el otro que tenía más un proyecto de ser como una especie de mezcla de, de Franchella y Isidoro Cañones y Darín, ahí <risa> ser un juerguista, un, que la pasara bien, y la otra, ah, te quiero convertir en napoleón, y siempre se quedaron de afuera, la miraron de afuera.
2: Salvo esos primeros tres años de la.
0: Claro, la que, que queda como una especie de primera fundación de Buenos Aires y segunda fundación de Buenos Aires, o primera invasión y segunda invasión inglesa. ¿No? Uh -huh. o, Tal cual. Pero eh, ¿sí? Estuvieron, ¿sí? estuvieron como una patria fallida, como un Antiguo Testamento, ¿no? Como una primera uh -huh. patria y una segunda. También uh -huh. supongo que debe ser eso lo que los reivindica como, como patriotas chilenos, ¿no? Todo el quilombo que armaron después,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pero esos tres primeros años fueron fundamentales para considerar a José Miguel Carrera padre de la patria, ¿no?
1: Night, yeah.
3: But I know that she left you and you swear that you just don't know why
1: But you know
0: quizá Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro
2: Saborido y estamos en Mundo Disperso y Pedro nos querías contar algo eh, sí, o no, pero no
0: importa, ahora que me das el pie, lo cuento. un poco tiene que es un, un diseñador de modas afamado y otras cosas, siempre eh, dice que el, el, uno de los lugares críticos de la moda, donde se juegan muchas veces los prejuicios, eh, las vanguardias, o oh, son los pantalones. No sé si porque justo es lo que tapan los, los pantalones, que son eh, viste la, las genitalidades y, y el upite, y sobre todo el de los varones las siempre, La moda de las mujeres siempre es más jugada Sobre los tiempos hay algo ahí que, que marcan cosas y hasta pueden marcar Y es verdad pueden marcar prejuicios Por eso primero vamos a hacer una, una, una de las variaciones Más fuertes que hay en la moda Siempre sobre los mismos modelos de pantalones Que son los jeans ¿Sí? Ajá, es decir, sí. a lo largo de nuestra vida Hemos visto como el jean Adquiere distintas versiones ¿Sí? Eh. Primero empecemos, eh, que era eh, que una ropa de trabajo. ¿Vos sabés cómo se inventó el cine? No. Mucha gente lo sabe. Bueno, Levi Strauss, no Levi Strauss el, el antropólogo, sino que había un tipo que se llamaba Levi Strauss, era un alemán, eh, judío, que termina yendo a, a, a la zona de San Francisco y en plena fiebre del oro... 1850, 1860 El tipo se pone a fabricar Carpas para los tipos que iban a jugar él, En vez de ir a buscar oro él Dice, bueno, yo voy a vivir de todos los que van a buscar oro uh -huh. Y empezó a fabricar Carpas con una tela que era justo la tela Del denim uh -huh. ¿sí? de Amarronada, sí. otro color Después vamos a ver Entonces había un tipo Jacob Davis, que le compraba eh, ropa para hacer unos pantalones porque el tipo dice, sí. che, hay que hacer pantalones para los mineros, con mucho bolsillo para que pongan las herramientas, para que este, pongan las diferentes cosas entonces, hizo como una cosa que era, eh, tomó el modelo del overall, lo coso para la mitad dijo, bueno, listo, le pongo esto pero cuál era el problema, que con las herramientas eh, la montaña eh, las pepitas de oro que no sabían si eran de oro y las cargaban todas se rompían los bolsillos
4: Claro.
0: Y entonces le dijo, mirá, le fue a decir a, a Levi Strauss Le digo, ya, se me está ocurriendo una cosa ¿Qué tal si le, pongo unos, le ponemos unos remaches a los bolsillos para que no se descosan? Con la tela esta que tenés vos eh, Hacemos los pantalones con esta tela que vos tenés, que es fuerte La de las tiendas, hacemos unos pantalones recontra, que se la van a bancar ¿Tenés la, Sí, yo pongo la guita, dijo Y ahí, boom, fueron y lo patentaron 1873 Patentan sí. el zinc y se llamaba levi -Strauss. Y bueno, y ahí ya está, empezaron a hacer Mosca, lo loco Así empezó a funcionar Pero recién en 1850 Se eh, ha derivado ahí de los De los pantalones como pantalones de fagina Donde empieza a tener un color azul Parece que son los italianos los que le empiezan a tener de azul ah, Al gym mira. Parece que de ahí Parece que antes no, no lo tengo muy claro, si alguien sabe, lo dice, pero parece que es ahí, en, las, en la Segunda Guerra, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Lo de siempre, empiezan a hacer muchos pantalones, muchos pantalones, tiene una fábrica, se abaratan muchos los pantalones, entonces lo, lo imponen como una moda juvenil para jóvenes. Siempre el joven está dispuesto a, a, a cambiar un poco, a romper los moldes, para eso es joven. Y entonces ahí se manda, listo, y empieza y se hace moda juvenil, y ahí empiezan a vender jeans a lo loco después llegan los 70 y aparecen los pantalones Oxford, le ensayan la, le ensanchan las patas, igual eso, los Oxford podían ser de cualquier tela, ¿eh? yo los he usado de claro. chicos, no y se le ponían incluso un refuerzo abajo, porque se arrastraba tanto la pata que se terminaba haciendo pelota a los bordes.
2: Claro, o sí. para agrandarlo, si vos no te podías comprar un, un pantalón Oxford, eh, eh. le cortabas la costura al costado, le cosías un triángulo de algo de otro color y te quedaba un otro claro, o sea, no sí.
0: quedaba repistero con si, si era de otro color era como tener un claro. pantalón como un Chevy, como una como una Chevy, ¿no? como una Chevy Copé, <risa> como, como la, claro, con sí, la como el auto de, claro, como el auto de Star Hodge así bien setentoso, con una franja al costado, una GTX, una Dodge GTX ¿no? Sí. amarilla y es verdad, claro, y a partir de ahí el cine empieza todo el tiempo a, a sufrir una serie de, de cambios eh, o variaciones para poder renovarse. Es decir, lo que empezó con un, como una ropa de trabajo empieza a tener variaciones tales como que se gaste. O sea, se, el pre-washer. O sea, es como comprar un auto eh, no usado porque lo usó otro, sino que lo usan antes en la fábrica. ¿Se entiende lo que voy? Claro. Es decir, sí, sí, un sí. pantalón cuya idea... Es que no se gaste, se lo gasta antes. Pero venden para gastado, que tome el claro. color, te lo venden gastado, te lo lavan e incluso se llega a la ridiculez de que se rompa. O sea, ¿qué otra prenda se, se... salvo algunas camperas de cuero que se venden medias como gastadas o camperones de cuero? La más mayor... no hay ropa que se venda rota, salvo el chino. No, claro, nadie claro. te compra. Voy a comprar una, mirá, voy a comprar una camiseta de, de Los Andes o Flandre. Ah, pero tenemos el modelo punk de la camiseta de Los Andes que está toda rota atrás. Calzoncillos sí, sí. rotos no se venden. No, zapatos agujereados no. en la suela tampoco. Y, y, y electrodomésticos tampoco. O si sea, alguno podría tener una, una línea de electrodomésticos punk que le falta una perilla, un microondas sin tapa, una guaflera que no sirve porque le falta la parte de abajo. No tiene enchufe
2: la peor de oh, la licuadora no. sin tapa no la licuadora sin tapa que se te vuela todo y sin manija también así claro. no o como vender un auto
0: sin una rueda y por qué anda sin ando con un auto me compré un Audi Punk que es sin, sin un faro y sin una rueda y si sí, le falta la puerta una puerta de atrás también y así sí. lo vendes no sin embargo en la moda porque la moda es un poco la manifestación del consumo de ideas semi-irracionales o irracionales, tal como romper algo. ¿Puedes podés comprar un tomógrafo con computador roto, pero sí podés comprar ropa rota. Y en este caso el Xin, que ha demostrado la versatilidad de ser relanzado constantemente con modelos tales como los rotos, los prelavados, que es una cosa ridícula, dado que era una
2: ropa de trabajo, los nevados. Pero por qué, para, ¿por qué no hacemos un alto acá, escuchamos un poco de música y después seguimos porque ya te estás metiendo en otro tema, no que los nevados es otro tema, por favor. Hace
3: frío y estoy lejos de casa. Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo sea sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Lluvia dos horas, mil horas, con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.
0: Recalculando. Seguí dispersándote con mundo disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
2: Recalculando. Y seguimos en mundo disperso. Pedro, venías hablando de la versatilidad de los jeans, no, los prelavados, los rotos, y por último habías mencionado los nevados. Eso con pintitas blancas.
0: ¿sí? Claro, eran unas manchas la no sé qué eran. Pero, pero, la, sinceramente, cómo es que uno pudo llegar. Uno puede entender la campera la campera de zinc con Corderito, un clásico, ¿no? Que encima sí. se ponía negra rápida porque tenía pelos grasosos, lo hacía <risa> pelota el Corderito, pero, pero ya eh, un pantalón nevado, este que después también había camperas de zinc nevadas, ¿no? Sí. Que era con sí. manchita un espanto sí. realmente, ¿sí? Y después, bueno, el tiro abarto, el tiro corto, eh, con bragueta, eh, con cierre, que, que son, sí. Las mil variantes Las mil variantes que tienen que ver con los vaivenes de la ropa y la moda Porque eh, hay un vaivén Siempre lo hablamos con Nicolás Tolcachier Hay un va vaivén de la ropa que es eh, Destacar u ocultar ¿Sí? Claro. O sea, se sabe que Si una persona, un tipo, tiene panza Y que no se ponga una remera a rayas roja Porque le va a dibujar más la zapán sí, O una ¿sí? camisa entallada Claro, se pone algo negro, qué sé yo, y más o menos disimula. Y ahí lo, lo, lo entallado, eh, ¿sí?, que marca las formas, que hasta modela, ¿sí?, uno puede tener un pantalón de determinada marca que te hace un buen upita, aunque no lo tengas, digamos, los términos, sí. le, digamos, estamos hablando del ojete hegemónico, ¿no?, este, sí. digamos, lo que se entiende así, lo que la sociedad se ha puesto de acuerdo, que es un buen culo, sea de hombre o de sí. mujer, que determinada ropa lo puede marcar, lo puede enaltecer, lo puede destacar o lo puede ocultar. Como la yoguineta. Claro. Es una prenda que dista de andar destacando las particularidades de quien se lo pone, sino al contrario. Las oculta, crea un misterio. ¿Qué será? ¿Tendrá bolas grandes? ¿Qué tendrá? Como los pantalones de los raperos, ¿viste? Que son anchos. Así. Claro, ¿qué se hace? Si ni siquiera sabe si tiene pene o qué hay. Vaya a saber qué hay. Por ahí lleva un conejo. Vas de un lado al otro, eh, ¿sí? Y jamás te das cuenta que anduvo con un conejo a años ahí. ¿sí? Y el pantalón de tiro bajo también. También. Que es un gran peligro. No sé por qué. A mí me han regalado pantalones de tiro bajo. Al momento es una incomodidad porque es, viene la, 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 la famosa raja de
2: gomero. De, de, ¿no? Claro, de, de, tipo... sobre todo para los plomeros es un problema. Claro, claro bueno, claro, Pero el gomero, el de la gomería, como decís vos, claro. Yo nunca tuve problema hasta
0: que una vez tuve que ir a una reunión de jardín de los chicos y viste que en las reuniones de jardines te, te hacen sentar en la visita de los pibes. Sí, Después sí. en primer grado no, ya va un pupitre, pero en primer viste ahí va la reunión de los papis y las mami que yo, ¡fua! viste, saludando ahí con eh, a la bandera con, sí, sí. El, el tiro ahí, sí, porque el tiro bajo no no, no es para cualquiera. No, claro, ¿Entendés? Sí. Y, y sin embargo, vamos pasando por todos esos lugares hasta que uno, bueno, con el tiempo huye de la moda y dice, bueno, esto es lo que me queda bien a mí. Y sí. ojalá que
2: sí. no sea discontinuado. Claro, claro, porque siempre te Te pasa eso. Una vez que enganchaste algo que te queda bien, después no lo venden más.
0: Y no lo no lo hacen más. Entonces, por eso están los jeans sí. clásicos de, de. Bueno, es este, como el Renault 12 de los pantalones,
2: ¿viste? Claro. Ahora lo contrario. Siempre... Siempre... Lo contrario del pantalón ancho del rapero es el chupín, ¿no? Bien. A este punto quería llegar.
0: Ah. Y esto lo vamos a dejar abierto. Hicimos una charla con un ex hace poco acerca de este tema. Eh, la prenda no es nada más lo que uno se pone, sino es lo que los demás ven, ¿sí? O sea, uno se pone una ropa pensando, uno se pone unos lentes, ray van pensando que va a haber y aspecto de capo, de, de narco, qué sé yo, de pesado, de piola, Y si se ve, parece un pelotudo con esos lentes, le queda mal, ¿sí? sí. O este es un forro. Sí. Mira los lentes que usa, es un forro, sí, sí. porque porque la ropa que uno se pone, las cosas, no sabemos lo que despiertan en los demás. Claro. Ahí viene la etapa de los prejuicios, obviamente. Uno está hecho de prejuicios uh -huh. y, y de preverdades y de historia. Es decir, uno se viste, se viste de una manera que se está vistiendo con la historia de los demás. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué le va a pasar a los demás con la ropa que uno tiene? ¿Qué le pasa a alguien cuando viene alguien con zapatos color khaki en punta? ¿Qué le pasa cuando alguien usa jean, como decís vos, cinturón de cuero crudo blanco y un cuentaganado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le da piola? El tipo se siente muy piola con un cuentaganado y vos decís, pero si vivís en Loma de Zamora, ¿qué, qué contás?
2: Cuéntame, Trenes vaya, vaya. a gleuco nada, trenes
0: a gleu contar, no sé, bueno un tren a gleu, dos trenes a gleu ¿qué podés contar? ¿por qué tenés un cuenta ganado? y el otro está contento y feliz llegó a la fiesta contento y se me voy y entro con el cuenta ganado y es el chupín y la gente hay un montón el chupín que es polémico no sé qué es, yo no, no tengo problema con la gente que usa chupín puedo marcar una distancia emocional con todos mis prejuicios y suponer que es una persona que ha elegido un chupín punto ya o sea, está. Pero hay mucha gente que no le gusta el chupín y... Y se puede armar una idea y hasta tener una serie de actitudes negativas hacia personas que usan chupín.
2: entonces el sí, chupín eh, elastizado también es un plus. Bueno, a ver, a ver yo creo
0: que vos sí. Estás muy atento a eso. Entonces, vos me parece que sí, sos de los que tienen prejuicios sobre la gente que usa chupín.
2: No, no tengo, no, 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 solamente que cuando se levantan, están sentados, se levantan y le queda el pantalón por arriba de los tobillos y si no se dan cuenta.
0: Ah, y eso te molesta,
2: y, te si llama la atención. Eso me molesta, molesta, me da ganas de ir y bajárselo, ¿viste? Claro, ah, mira, lo había
0: notado eso. Entonces, dado que hay mucha gente, para cerrar este capítulo vamos a abrir para la semana que viene los oyentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinamos de los chupines? Si quieren mm. o de los pantalones en general. ¿sí? Y ahí les voy a contar otras historias que tienen del pantalón a través de la historia. ¿Dónde viene el nombre pantalón? No te va a sorprender. Vas a, vas a También me gustaría diciendo, saber de dónde,
2: de dónde viene el nombre Jim y el nombre vaquero, porque antes le llamábamos vaquero no sé si por los cowboys, si lo usarían, no no a ver qué.
0: Seguramente seguramente, y que vos fijate que el chupín, que es como la exégesis del yin termina siendo todo lo contrario a la bombacha de gaucho, que es amplia fresca mm. que, y es de los claro. turcos, pero ya eso lo vamos a contar en, en otro momento así que chupín sí, chupín no acá, los dejo, así si son y con fundamentos, si ¿no? si pueden, con fundamentos ¡Sí! ¿Por qué? Claro que sí. Hey. Un mundo diverso.
1: Hey! 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 Something yes. worse than the 90s hey. We're stuck in a pack. Passion is fast hey. And nothing is lasting hey. Let's all get a blast
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook y a arroba Mundo Disperso AM en Instagram y Twitter. Gabriel, desde Salvador
0: de Bahía, la idea de una casa imperial en el Plata, como decía Carlota, no es tan descabellada no era tan descabellada Tomamos en cuenta que la del Reino de Portugal y Brasil fue la columna vertebral del Imperio Lusitano Brasilero que permitió cierta cohesión y poderío hasta la caída del sistema monárquico parlamentario en 1889. En cambio, no fue así del lado español donde tras las guerras de la independencia se fracturaron en guerras civiles y de coloniaje por espacio de 70
2: años. Yo creo que no está mal esto que dice Gabriel, porque claro, un rey te da cohesión, pero en la, eh, yo no sé si en la Argentina, más que el sistema en sí monárquico o no, eh, me parece que de, hubiera dependido de las políticas que tome ese monarca, si hacía un gobierno federalista o no porque acá la lucha claro. era entre el puerto de Buenos Aires y las provincias. O sea, si ese, rey, ahora. si ese rey hubiera mantenido una política porteña, preponderante, hubiera existido el mismo quilombo, con rey o sin rey, me parece a mí. Juan Ignacio Romano, el otro día tuve un déjà vu, escuchando un programa de Mundo Disperso, en un momento ponen Mujer de Tokio. Y yo dije, pero esto ya lo escuché. Y después me di cuenta que había escuchado a Pedro en el holograma y la anchoa, en el programa de red.
4: El holograma y la anchoa.
2: Y Pedro eligió Mujer de Tokio. Se ve que no solo se le pega cerejea a Pedro. La musiquita que nos dejó Pedro Saborido. Es por épocas, ¿eh? hay temas que son por épocas. Sí. sí. Pero además le voy a decir a Juan Ignacio que yo elegí Mujer de Tokio en el Mundo Disperso sin saber que Pedro lo había elegido en el ah. programa de red. O sea que somos almas gemelas nosotros, ¿viste? Nos gusta Por lo mismo. menos eh, en lo que se trata de... Y de parte.
0: <risa> Exacto. ¿Están seguros? Sobre eh, Rodo. Hablando, el otro día que estamos recordando a Rodo Marisol Virch, este, dice que terminó de conocer a Rodo con la descripción de su amigo Dani Ferrón, Alejandro Biseglia cuenta que transcurría la fiesta del bicentenario, tocaba la carpa de las abuelas y iban caminando varias cuadras llevando piano, atriles, de todo, y de pronto alguien, eh, los empezó a ayudar y le fue agarrando, pues, se le estaba creciendo todo y dijo, pasame esto que lo voy llevando. Y ahí levantó la vista y era Rodolfo que estaba siempre incondicional con todo el peso de su grandeza y, y simpático y agradable y tierno. Bueno, cómo era, y vi, y, y piola, ¿no? Un tipo muy, muy, muy gracioso, muy, Siempre, siempre, siempre con ganas de estar pasándola bien. Bueno, Oscar Enrique Durán, hablando de bateros y de Lennon, justo, eh, un pequeño recordatorio, sí, se, se nos fue Alan White, que tocó con Lennon, que tocó también en, en Yes. Eh, uh -huh. Susana Figuini y el mundo va quedando cada vez más feo sin los imprescindibles. Buen viaje, Alan White. Ahora después vamos a poner algo donde haya tocado Alan White.
2: Sí, Son, tocó no, en, en, en imagen de Lennon, toca él en el disco S toca también en eh, Plástico Novan, y después tocó con Harrison, sí, bueno, eh, en Mi Dulce Señor el batero es eh, Alan White, antes de Yes esto, eh, con no, y con no, con... Le, le, le. Patricia Álvarez, qué hermoso todo lo que dijeron de Rodolfo García, y Adriana Previde, que se, dice, celebramos a Rodo, Germán de Villa y Chenagucía, Barrio muy querido, los días que pasé en Villa Chenagucía, en el Club Once Luceros, en Villa Modelo, en las casas de mi tío, así que Germán, un abrazo a los de Villa Echenegucía. De Me emociona mucho que recuerden a Rodolfo, lo escuché por primera vez en Barroque en 1970, yo tenía 15 años, y luego una noche de frío y lluvia en julio del 72 en el Teatro IF, éramos 30 personas, y a los pocos meses se presentó Aquelarre, lo extraño mucho a Rodolfo. Daniel Goñi, cierro los ojos y recuerdo el solo de Rodolfo García de Aniñada con Aquelarre en el Teatro Coliseo en diciembre de 1974. Yo tenía el vinilo de brumas y bueno, le impresionó mucho Aquelarre, esos bombos, esos graves de rodo, la contundencia, el pulso eh, y, y elogia mucho en particular a Aquelarre. Marcelo Rodríguez, camionero de Río Grande, dice que está saliendo de Río Grande con el camión y que le, nos pide que le mandemos un saludo a Germán que él nos escucha desde Río Gallegos y está viniendo a Buenos Aires o sea, dos camioneros en la ruta de la Patagonia eh, Germán y Germán estamos escuchándonos así sí, un abrazo Escuchen dos. pero no se distraigan que la radio sea compañía y no distracción Roberto Canepa estuve en una movida que reclama el Palacio Ceci para la comunidad sorda eh, porque fue una escuela para sordos con pupilos, era la única en el país. Y yo me preguntaba cómo pasó ese palacio a ser una escuela. Palacio Ceci está en Villa Devoto, era de una familia italiana, lo sé. Yo supongo, mira, creo que, no, no, no sé la historia exacta, pero sí que en una época el gobierno, los gobiernos, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires fueron comprando edificios de la vieja oligarquía que iban quedando en desuso, por ejemplo la cancillería para convertirlas en oficinas o edificios públicos descuento que pasó eso porque ahora depende del gobierno de la ciudad y está este bolonqui porque lo quieren, se lo quieren sacar a los chicos sordos para ponerlo en la ruta del vino, una cosa así oh. Qué elegantes que son sí. eh, bueno hasta acá mensaje de los oyentes después seguimos Pedro dale
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 5 de junio. En el año 774... En Italia, Carlo Magno se corona como rey de Francia y Lombardía.
3: Ah, esa uh -huh.
2: parte que uno no termina de asociar. ¿no? De sí, claro. Sí, Carlo, Carlo, Carlo Magno. Magno.
0: La, 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 la historia siempre nos aparece como entramos también con los recortes hollywoodenses. ¿no? Bueno, los romanos son todos los de Julio César, este, los franceses están en la Revolución, a veces aparecen... Eh, Sí, y después los otros son vikingos, digamos, cada uno tiene como su icono Entonces uno. Carlos Magno y Francia no lo,
2: no lo asocia, ¿no? Pero bueno, claro. así debe haber sido, ah, seguramente. Sí, y aparte, viste, Carlos Magno era de origen alemán y ah. se convierte en el tipo más poderoso de Europa en aquel momento. Un imperio qué muy año estamos hablando? Muy grande, 774. Después. Eh, así que. Cristo. Sí. Claro, después de Cristo, claro, después del Imperio Romano, claro. Y mil años después, en 1752, casi mil años después, Franklin prueba que el rayo es electricidad.
0: Ajá. Claro, Siempre claro. en los dibujitos animados aparecía la idea de Franklin con un barrilete y una llave colgada. ¿Qué hay de eso? No, no lo vi. Ah. Bueno, no, no, no tenemos no, ganas de, de andar averiguando ahora, así que si alguna <risa> persona que escucha el programa... ¿sabe esta historieta del, del barrio El tipo en medio de la tormenta remontaba un barrilete con una llave. No sé, esa y, es la idea que Y tengo. debe
2: ser por eso, para ver si atraía al rayo claro, pero al barrilete como un pararrayos. Sí, vamos a... quedaba algún. fulminado, imagino. No, si no lo agarramos. sé, hay que ver.
0: Por ahí el hilo no, pero por eso. En, claro, en vez de in claro. insistir con desparramar ignorancia y, y conjeturas basadas en nada, eh, vamos a esperar bueno. que alguien nos lo
2: cuente. Bueno, Lobosco, tenemos algunos Sí, o algún oyente profesor de física tenemos también, así que puede ser. Bueno, sí, vamos sí. a ver, dale. Eh, en 1801, un día como hoy, habría el Café de Marco, ahí en Bolívar y Alcina, justo frente a la iglesia, que fue un café fundamental porque se juntaban, no podían haberse juntado en otro lado, pero fueron eligieron ese café y ahí se juntaban todos los que iban a ser los... Patriotas, o por lo menos un buen grupo de los patriotas que iban a generar la revolución de mayo en 1810, ¿no? Ahí va Moreno, Castelli, Belgrano, Vieite, Rodríguez Peña, todos se juntaban ahí. Incluso ahí se armó la sociedad. Es increíble lo
1: que,
2: lo que puede salir de un bar, ¿no? Una, una banda de claro. inútiles, este,
0: o oh, de pronto una revolución. Son las claro. opciones. Por eso hay televisores ahora en los bares, para la gente no ande hablando. Claro, ni pensando o, o por, Claro, Por lo menos estoy seguro Que en el bar estaba en una etapa Hasta donde medianamente se podía hablar ¿Sí? Después ya tenía que ir a la jabonería O meterse ah, claro, en la casa claro, de alguien sí, Exactamente y un momento la que la Estaban todo el tiempo hablando así Con eufemismos Bueno, porque viste, cuando hagamos eso Ajá, habría claro. que ver en qué fecha Vamos Y claro. tomamos Y qué tal si asesinamos a al, Al que, que te, te dije, dije <risa> claro Y después se hablaba, mira, hablar, poner la palabra asesinar, no sé si es la En las conversaciones en un bar público, no sé si Pero mira vos, así que ahí
2: arrancó la cosa Sí, sí, sí ahí Bolívar y el Cina, ahí cerquita de la plaza sí. En Bien. 1848 muere en Río de Janeiro Margarita Güey eh, la mujer y sobrina, esposa y sobrina del general José María Paz, del Manco Paz, que en Mundo Disperso contamos la historia de ella. Sí, por supuesto, vayan a buscarla, es maravillosa. Y que dijimos que solamente había dos calles en la Argentina con su nombre, una en las afueras de Córdoba, que un oyente nos escribió que era el barrio de Guanchope Ávila, y otra en Lanús son las dos calles de Argentina que tienen el nombre
0: sí, de es interesante porque en Lanús todo se debe a una sobada de, de objeto importante a Bartolomé Mitre sí uh -huh. y a todo lo que tiene claro. que ver con Mitre entonces todas las calles tienen que ver
2: de alguna manera están relacionadas con Mitre es así sí y con no con Paz en particular o sea Mitre ah, le pide paz. claro Mitre le pide al fundador a Guillermo Gaebre, al fundador de lo que es hoy Lanús este el sí. Que haga todo en homenaje a José María Paz Entonces el pueblo se ah, llama bueno, General Paz Y
0: de ahí los nombres Tuzango, y, y, bueno, sitio de Montevideo claro. Todas cosas que... Bueno, pero todo porque se lo pidió Mitre Sí, claro, es claro claro, exactamente. Es raro, sí, ¿no? Sí. Estoy, toda una nomenclatura de Cases eh, a, Y un favor Eso es tener poder eh, Poneme todos los nombres que tengan que ver Con Fito Páez, dice uno
2: claro, mm. claro El amor después del amor <ríe> Este,
0: y así claro. todas las calles van teniendo esos nombres: Rosario, Avenida nunca, ¿no?
2: Saya sí. siempre,
0: estuvo claro, siempre estuvo cerca, este, sí. Boulevard Cecilia Roth,
2: y así. Claro, no. claro que claro que este. La plaza sí. principal Rosario, claro. Está. Un 5 de junio de 1888 se produce el terremoto del Río de la Plata, el único terremoto importante que hubo en la ciudad de Buenos Aires. No sabía, se sintió o se porque, sintió, sí. se dado sintió. que esto de arcilla y barro por ahí amortigua al suelo. Sí. Mueve, o peor, no lo sé. Sí, se sintió. Viste, después muchas veces hubo terremotos en la zona cordillera que tuvieron alguna pequeña réplica acá, que se, los edificios altos se movieron las ventanas, algo pasó otras veces, pero sí. en el de este, Caucete yo, el de Caucete yo estaba desayunando para
0: ir a la escuela. Y se empezó a mover la araña de mi casa, se movió. Nunca oh, No, Después me enteré que fue. Y ahí claro. el Herley está hecho sobre, medio, sobre un lodazal, es un pantano Herley. Todo, todo el barrio está como flotando, está como, viste, como. O claro. sea, no se nota, pero es como una colchoneta dentro de una pelo pincho, viste, como que se, <risa> se mueve un poquito para un lado y para el otro, siempre se mueve.
2: <risa> este, no, y que sí, que la, las casas ah. crujían, las lámparas se movían los muebles, los cuadros se cayeron de las paredes, se rompían jarras y cosas de vidrio, o sea, fue un movimiento que se caían las cosas, digamos, ¿no? No, eh, no. Igual se no hubo las muertos, calles... Bien. se cayeron, cayeron mampostería, reboques, pero no hubo grandes daños, ¿no? Igual la gente. Por eso asustó. no, por eso no lo recordamos. Claro, pero la gente se asustó, salió a las calles a la madrugada, porque esto fue a la madrugada, a las 3 y 20 de la mañana. Eh, claro, pero frío, por eso, pero no.
0: No, es una, no se han hecho películas sobre el terremoto, no, de, no, ni claro, obras de teatro, claro. ni novelas.
2: No, no, que no el momento un culmine susto. sea que se te caiga un cacho de reboque y no da. Pero... Eh, claro, es lo más. Claro, <ríe> se le cayó una jarra a alguien y... <ríe> y con música de suspenso, ¿viste? Con música.
0: Claro. Vamos. Sí, la, 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 las tragedias que no llegan a serlo no merecen ser contadas, ni en películas, ni, ni en novelas. Claro. Por eso no sabemos nunca, el terremoto del río La Plata. y ¿Qué pasó? Claro. Se, se, y... Descolgó una, se descolgó un botiquín de un baño, fue como lo máximo.
2: <risa> no hay mucho este, más que decir En 1981, en California, en Los Ángeles más precisamente, se informa de los primeros casos de SIDA. Ah. en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Los Ángeles, en cinco varones eh, homosexuales. Y en 1989, un día como hoy, un 5 de junio, se saca esa famosa foto en la plaza de Tiananmen, en, eh, en China, en Beijing, donde un tipo se para frente a un tanque, un joven. Sí, sí. Esa foto fue tomada un día como hoy. que eh, Era una represión ahí en, en esa plaza que es gigantesca, son varias manzanas en frente a, a la ciudad prohibida, ¿no? Es impresionante, yo estuve ahí, esa plaza es muy impresionante porque es gigantesca y llena de gente, no sabe lo que es. Y un día como hoy, nacía Diego Velázquez, el autor de Las Meninas, el pintor español, en 1599, era un día para que nazcan economistas famosos, porque el 5 de junio de 1723 nació Adam Smith y de 1883 Keynes. Así que Smith y Keynes, casi opuestos, ¿no? Smith, padre del liberalismo. Vos
0: sabés que, claro, pero vos sabes que, que cuando te pones a hablar con keynesianos no tienen esa visión tampoco. Es un poco más ecuánimes, me parece. Claro. ¿eh? Un día, te voy a hablar, parece que dice, bueno, no, no, es la visión de la época, después la forma que claro. que lo interpreta en realidad es la forma en que lo toman, lo que dice, y entonces lo transforma. Eh, aparte no era economista, era más un filósofo. Eh, que se sí, era un filósofo, era un filósofo. Se puso a observar lo, sí, lo económico, sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, pero nada, sí. nada, estamos en eh, otro otra desparrama de ignorancias
2: y, y de incertidumbre. Sí, sí, sí. No, 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 Adelante. bueno, pero fue el padre de la economía moderna en ese sentido, la pensó, la sistematizó... Y te digo que en ese momento era un avance progresista, si lo querés, lo decís. bueno ni Por eso sabés, mismo, no. por eso hay que ver claro. el contexto. Lo que sí claro. podría decir
0: de Keynes es algo, ¿te puedo contar algo de Keynes? Sí. Era un, un gran eh, bohemio un, y artistón y borrachín. Ah, era, mira. parece que, sí, sí, un economista así muy no sé si esto tiene que ver con la promoción del gasto, ¿no? Como motor, pero... Claro, claro De claro. verdad, pero... Pero el tipo parece que era... Y fue uno de los que eh, este, fundó, ayudó y empujó la fundación del Fondo Monetario que tenía otro sentido también que el que tenía también. ahora, ¿no? Pero parece que era un juerguero importante. Mirá. andaba todo el mira. tiempo con artistas, así, un gran
2: jodón. Y los dos ingleses, ¿no? Los dos británicos. Obvio. Este, sí, sí en 1878 nacía Pancho Villa el revolucionario mexicano Veinte años después en 1898 Federico García Lorca nacía un día como hoy y hoy están cumpliendo años Marta Argerich Estefanía Sandrelli la actriz italiana María Leal la actriz argentina y nuestra amiga Bien. Gabriela Radiche. así que mandémosle un besito a todas a todas un beso y en especial a, a Gaby Radiche.
1: disperso Lugar, muéstrame lo inmenso en la hermosura de toda su planicie y más allá.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Bien, acá hay un oyente, Nicolás Arredondo, que nos manda una historia para la sección de infames impunes de la historia argentina. ¿Sí? Los Alzaga. Lo investigó a raíz de un libro que le prestó Patricio Carreño, un amigo que es oyente, reciente del programa, por mi consejo, está bien, por eso los nombramos a todos, ¿no? Porque se van sumando, se van aconsejando, entonces ahora no. los está extorsionando. Está muy bien. Nicolás, la vamos a tener en cuenta. Ya la historia ahí la está agarrando Dani y vamos a hablar un poco, ¿sí? Así que le mandamos un saludo a Patricio y a él y lo sorprendemos. Oh, ahí. M. Val Rappers Delight, de Sugar Hill Gang es el real ACRG, ¿sí? El que. donde está tomado acereje. Fermut, dice: Mi apellido también se volvió verbo. Y también adjetivo, como en el caso de los mutantes de Mark la historia de Columba, escrita y dibujada por Wood y
2: Villagrán. Uy, me mató claro. con todo esto, ¿eh? No, no, pero verbo mutear, mutear. Aquí
0: todo lado que soy. Sí, es verdad, por los mutantes, ¿no?
2: El verbo mutear y el adjetivo está mutante. Bien,
0: está bien, pero el verbo mutear no es mutar, el verbo, perdón, ¿eh, mi ignorancia, no es una cosa media deformada el mutear hablando de mutear no, este
2: cuando, también cuando bueno, te pones mut cuando pones mute ah eh, yo que de, 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 de mutar de
0: darse el mutante no de es el cambiar, que está, el callante de cambiar. No, claro, claro, claro el, el mutear, claro. es verdad, el mutear, no me había dado cuenta de eso, de que te muteaste con claro. el micrófono, el y mute, me muteo. Sobre la hermana de Lennon, Pecanizales dice, se pregunta si esa bebita con la que convivió seis meses habrá inspirado alguna de sus canciones. Quizás sí, Lennon, eh, Lennon era una verdadera máquina de hacer canciones como, como McCartney, ¿no? Todo el tiempo pelaba canciones este, de los hechos más perdón, de avisos publicitarios, eh, de cosas que le quería decir a alguien, todo el tiempo, así que vaya a saber en algún recuerdo, pelo alguno por ahí.
2: Y Ana Valiente dice qué tremenda la historia de la hermana de Lennon. Me conmovió que no se, se han encontrado en la vida
0: sobre el Córdobazo, Diego Rufineto de Córdoba eh, sobre mi comentario, en el Córdobazo quemaron los Citroën porque eran de un concesionario oficial de esa marca Calviño Automotores de Avenida Colón al 800 rompieron los vidrios, sacaron los autos cero kilómetros a la calle, los tumbaron y luego el fuego oh. otra cosa que nos sugiere hace unos días salió una nota del hijo de la persona que fue asesinada por el Chango Rodríguez, el autor de La Luna Cautiva y dicen que es una nota muy interesante bueno, la vamos a buscar eh, escuchar la sí. otra cara de la moneda.
2: Sí, Paula ya la encontró, este, nosotros contamos la historia del Chango Rodríguez y la luna cautiva, y ahora vamos a ver qué dice el hijo del asesinado por el Chango Rodríguez. Mavi dice que un día, como el domingo pasado, nació León, su hijo. El día del cornovazo nació. <ríe> y nos manda saludos desde la ciudad del Cuarteto, desde Córdoba. Bueno, y ahora saludamos a Lucrecia... Serralunga, Juan
0: Sabino Navarro de Villa Martelli Lucas Rosales, Graciela Inés Spandler, Patti Cortés desde Luján de Cuyo y Daniel desde Apóstoles Misiones
2: Y yo saludo a Antonio Álvarez a Cecilia Robito, a Jorge Manzoni Leandro Navarro, Virginia Castellano y a Maya Pietrangeli Gracias a todos y a todas
4: together. Uh -huh.
0: Dispersos. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: Y ya entramos en los últimos minutos de Mundo Disperso Así es, y eh,
0: Walter Bordón desde El Chaco, ¿sí? un gran amigo, un productor chaqueño uh -huh. de teatro, un gestor cultural, bueno, un tipo de la cultura chaqueña, que nos manda, que nos escucha, lo cual es una suerte, y, sí. y nos manda una, una, una información interesante sobre Richard y Charles Hardy, ¿sí? El patrón chico y el patrón largo, mira vos, ¿sí? Ah. Estos tipos... Eh, uno, fueron unos tipos que alrededor del eh, 1880 se hicieron de cientos de miles de hectáreas que incluían antiguos asentamientos Cuom. ¿sí? Sí. Estos eh. irlandeses levantaron una gran maquinaria industrial que se que hay en la, en la zona del Chaco que llegó a ser como una especie de faro de la civilización de esa época. ¿sí? Mm. Y mira sí. las cosas, ¿y esto a qué viene? ¿A qué viene que fueron los primeros tipos que instalaron un bidet en la no. Argentina? Mira, sí. pero no solamente eso sino sí. que aparte de traer el bidet pues, si, bueno, está bien, un lujo que tenían los tipos así como Urquiza tenía carillas y, 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 agua corriente. Corriente, y agua corriente en toda la casa en el año 85 armaron una usina eléctrica propia en Las Palmas, la única localidad de la Argentina y la segunda en Sudamérica en tener luz eléctrica Sí, o ya. sea, la primera luz de la patria la bautizaron. Incluso en el año eh, 1886 tenían un ferrocarril propio, ¿sí? De 250 kilómetros de ramales, no en línea recta, ¿sí? Que recorrían Dile. todos los obrajes, las chacras, y todos iban al puerto sobre el, el riacho Cuyá, creo que se llama así, o Quillá, no sé bien cómo se pronuncia. Y otras cosas que, bueno, con el tiempo se han ido perdiendo. Así que agradecemos este dato, y todo a partir de hablar del bidet, ¿sí? ¿Cómo empezamos a hablar del bidet? Un artefacto ahí, entre la higiene y lo escatológico, dado el uso sí. y los lugares a donde se accede, y cómo terminamos descubriendo, esto es mundo disperso, descubriendo claro. el primer lugar donde hubo luz eléctrica en la Argentina, fue en el Chaco, ¿sí? sí la, una usina propia y el segundo en eh, Sudamérica ¿de acuerdo? simplemente es Buenísimo. eso así vamos por mundo disperso de bidets a logros este, científicos tecnológicos en la Argentina y también de paso hablando un poco de apropiaciones a pueblos originarios también ¿no? pues siempre aparece este claro, dato claro el progreso eh, claro el progreso también llega de la mano de cierta ignominia este, humana Totalmente. también Totalmente. Bueno, ya bueno
2: está, muy, ¿nos muy, vamos ahora. Muy buena historia, sí, sí, muy buena historia gracias, para terminar. Gracias, Walter historia, Bordón. Bien.
0: Saludos a todos, y a Mauro Flores, y a Pedrini, y a todos los chaqueños, a Coqui también, ya que estamos. A Corcho <ríe> Benítez y tanta gente amiga. Y a Marcelo Thyssenbaum también. Y a muy Tete, bien. también, a <ríe> Tete, chao. <ríe> bueno,
2: chao. Y chau. nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional AM870 a las 12. Y esta noche, si nos quieren escuchar, estamos de vuelta en la FM Rock de Radio Nacional a medianoche. Hasta el domingo.